0: ...vamos a, a continuar con esta charla... ...sobre la poesía y las ruinas... ...ya veíamos en la, en la última charla... ...ese recorrido por el amor... ...como tema fundamental de las ruinas... ...cómo aparecía el motivo... ...formulado por Castiglione... ...y cómo prácticamente... ...tanto desde el punto de vista del contenido... ...como del punto de vista formal... ...pues se repetía... ...hasta prácticamente el agotamiento del tema... ...sobre todo en la parte ya final... .en la, las rimas de Tomé Burguillo de, de Góngora, veíamos como hacía una burla del utópico, lo cual no quiere decir que esto desaparezca, es decir, ese, ese lado que podemos decir antipetrarquista es absolutamente eh, compatible con el petrarquismo, incluso en la propia obra de López lo vemos así. Vamos a ver hoy este, esta, esta otra faceta que ya mmm, aparecía también cuando vimos ...los poemas dedicados al amor, como es difícil, por otra parte... ...el separar el tema del amor del tema de, de la fugacidad de, de la vida... ...del paso del tiempo, de la vanidad. ...pero hoy nos vamos a centrar fundamentalmente en este aspecto... ...que es el que más marca la poesía del barroco. A la expresión del sentimiento amoroso frente a las ruinas... ...le ganó la partida la reflexión moral... ...el ejemplo de las piedras dejó de ser un consuelo... ...Arguijo lo calificó de remedio engañoso... ...como ya vimos en el soneto pasado... ...y con el mal ajeno no podía compensarse el mal individual... ...las penas de amor requerían otras soluciones... ...bien la presencia del objeto amado... ...recordemos los versos de San Juan de la Cruz... ...mira que la dolencia de amor que no se cura... ...sino con la presencia y la figura... ...esta era la, la verdad expresada por el místico... ...y había otras soluciones... ...como era la abstracción universal descorporizada... ...tal como preconizaba la teoría neoplatónica... ...recordemos toda la escala del amor de la ascensión platónica... ...expresada por Pietro Bembo en el Cortesano de Castiglione... ...o bien, en último caso, la renuncia al amor en aras de otros ideales... ...no expuesto, por tanto, a los vaivenes de un objeto externo... ...o de la propia pasión amorosa. En cierta manera, el motivo del amor pilar de la poesía del Renacimiento... ...fue sustituido por el pilar del tiempo... ...este pilar del barroco... ...las ruinas dejaban de ser pretexto... ...excusa retórica... ...para convertirse en texto... ...para convertirse en fin en sí misma... ...los hombres del barroco... ...se obsesionaron con el tiempo... ...y este es una... ...el tiempo es una presencia continua... ...que se manifiesta en todas las facetas de la vida... ...todas las cosas presentan... ...su ingrediente de temporalidad... ...la vida es vuelo y carrera, fugacidad y ahí están las ruinas para testificarlo. Las piedras son víctimas de la violencia del tiempo, de su capacidad de transformar por encima de la voluntad de permanecer del hombre. El tiempo es el espacio de la circunstancia, el tiempo es ese espacio donde se opera toda esa transformación, cosas y hombres. Son por una parte sustancia, pero al mismo tiempo son tiempo, son circunstancia. ser y tiempo que se va adelantando en el barroco a lo que luego va a ser la filosofía de un Heidegger, por ejemplo. Las ruinas son tiempos que reflejan la temporalidad humana. El poeta las contempla y al meditar en ellas, medita ante sí mismo y medita sobre sí mismo. Ya veremos cómo precisamente esta meditación, esta transposición de las ruinas al cuerpo humano, será el último mensaje de la fábula del tiempo. De aquí que la reflexión sobre la caducidad se tiña de moralidad para superar, el nihilismo. En la, con, en la conjunción de senequismo con el cristianismo está una de las claves de esta superación del nihilismo. La contemplación de las ruinas, como señala Beatolowski, pone de manifiesto la vanidad de todas las cosas terrenales y hace comprender a la conciencia que la única posibilidad de redención se halla en Dios. Las ruinas, ...son ejemplos de las glorias que pasan... ...de la vanidad de todo lo terreno... ...y de este ejemplo se deriva una lección... ...hay que ejercitarse en la virtud... ...los modelos para esta práctica virtuosa... ...están en Horacio, están en Séneca... ...están también en Petrarca... ...leídos bajo la óptica cristiana... ...el Renacimiento Senequiano del siglo XVII... ...como afirma Blücher... ...no se explica únicamente por la tradición medieval... ...y humanista del siglo XVI... Las principales corrientes ideológicas que provocaron y encauzaron el desarrollo de este Renacimiento en términos generales son dos. Por una parte, la contrarreforma y, en concreto, el humanismo de los jesuitas, que trata de aprovechar para la doctrina cristiana las verdades naturales de la filosofía antigua que concuerdan con las reveladas. Y, por otra, el humanismo del Renacimiento Tardío, que hace realidad un retorno a la Astroa y a Séneca como efecto concomitante a la creación de una moral autónoma con base en la ley natural y en la razón humana. Ambas corrientes confluyen en España a principios del siglo XVII cuando comienza a perfilarse la decadencia política, social y económica del país. De todas maneras, eh, esta última... Um, matización de esa decadencia política y social, que evidentemente influye en la visión que se va a tener de la ruina, tampoco hay que exagerarla, como hizo el romanticismo, como ya veremos en el conocidísimo soneto de Quevedo, Mire los muros de la patria mía. Las ruinas, como han puesto de manifiesto muchos de los estudiosos, eh, significan... La, se impregnan de estas corrientes espiritualistas y se incardinan en otros temas señalemos algunos de los temas, ya lo habíamos visto incardinado con el amor, o sea, cómo las ruinas y el amor se unían en ese binomio tan sumamente sugerente pero también se incardinan, por ejemplo, al tema de las flores al tema de la, de la fugacidad, de la brevedad, de la rosa y precisamente uno de los grandes poetas de las rosas, de, de, de las flores en general, es Francisco de Rioja. Ya vimos cómo Rioja era de los poetas que más había insistido en el sentido de la fugacidad de todo lo, de todo lo humano, como el soneto suyo de Itálica terminaba con ese cubre de, de hierba y horror urbano. Y eh, el mensaje que se viene a decir es que todo lo que el hombre aprecia es breve y frágil, tanto las rosas que se marchitan como los edificios que se desmoronan. Aparte de las flores, el tema del carpe diem, es decir, el coger el día, el gozar del momento presente, unido también al de la vanidad, al de la fugacidad, y curiosamente también, eh, eh, en toda esta época, va a tener un enorme desarrollo la relojería, ¿eh? toda la, incluso la poesía de relojería que también podríamos hablar. Es lo que podemos decir que entra todo dentro de este campo que podemos denominar inictu, Oculi, es decir, en un parpadeo, en un abrir y cerrar de ojo, tal y como dejó pintado Valdés Leal en las postrimerías de la Iglesia de la Caridad de Sevilla. La historia del motivo de las ruinas como tal evoluciona, pues, de una imitación formalista, más o menos cercana y personal, tal a, como habíamos visto en el paradigma de Castiglioni, en el paradigma de, de Cetina, para... Eh, Pasar hacia la expresión más individualizada de las vivencias éticas y estéticas. Evolución, por tanto, de la forma al significado, del tópico al símbolo, poesía sí que, sin olvidar los procedimientos retóricos, se impregna, como muy bien señaló, ...señaló Luis Cernuda... ...en sus estudios sobre poetas del siglo de oro... ...de ese intimismo... ...de esa poesía metafísica... ...de esa poesía de la meditación... ...que él veía como uno de los grandes logros... ...de la poesía del siglo de oro... ...frente a los fárragos... ...de la poesía de otras épocas. El hombre se retira... ...del mundanal ruido... ...para favorecer su camino interior... ...opta por la pobreza que le llevará... ...a la libertad y a esperar serenamente la muerte... ...busca ejercitarse... ...en la virtud a través del estudio y de la contemplación. Tal fue, entre muchos poetas, el caso de Rodrigo Caro. Humanista, poeta y arqueólogo. Quizás el arqueólogo o el, o el poeta que más se aproxima a la arqueología... Eh, ...o el arqueólogo que más se aproxima al ideal de los humanistas. Hombre de leyes, eclesiástico, historiador... ...historiador que tenemos que decir eh, limitado... ...en cuanto que Rodrigo Caro tuvo una excesiva fe en los falsos cronicones... En los cronicones latinos, que estaban llenos de errores y que él lo tomó completamente en serio porque no podía pensar que alguien pudiese falsear la historia. Esta, esta ingenuidad de Rodrigo Caro y esta, eh, podemos decir, esta limitación, tanto... Eh, ...apartada de lo que significaban los otros círculos intelectuales de España... ...pues evidentemente vienen a mermar el mensaje histórico de Rodrigo Caro... ...pero ni mucho menos de lo que nos vamos a ocupar... ...que es precisamente de su poesía. Caro, curiosamente, es un autor de, de una obra poética de circunstancias... ...y muy perecedera. La que, y sin embargo, es también... Autor de una composición perdurable, la que pasa por ser la mejor muestra de la de elegía de las ruinas, la famosa canción a la ruina de Itálica. Si comparamos esta poesía, que la vamos a ver ahora en todo su proceso, con el resto de la poesía de Rodrigo Caro, pues encontramos una diferencia verdaderamente abismal, no siempre bien explicada por la crítica. ...a pesar de que la elegía, pues, son 30 años las que tarda Rodrigo Caro en darle la forma definitiva. Pero la poesía, por ejemplo, la Carmona, o otros poemas que tienen, o poemas religiosos, son unos poemas, como digo, muy, muy perecederos... Muy, ...muy de circunstancias, muy torpones, y que, sin embargo, pues... Eh... ...vienen a, a dotar a, a la canción de esa, de esa magia, de esa fascinación que siempre ha producido esta, esta elegía... ...que se ha considerado como la obra maestra de la poesía de las ruinas. Caro, por tanto, debe su fama principalmente a su canción como, y es justo reconocerlo, itálica... ...se la debe a él. Pasaron ya los tiempos de las atribuciones... ...en los que Rioja ostentó la autoría de la célebre composición. que a lo largo del siglo XVIII, a lo largo del siglo XIX... ...pues Rioja es el que se piensa que es el autor de esta composición. El descubrimiento casi simultáneo en el último tercio del siglo pasado... ...de cuatro redacciones desconocidas... ...demostró que Caro era el único autor... El orden de las cinco versiones existentes es un problema que aún no está resuelto del todo, aunque pueden establecerse dos grupos, uno formado por los manuscritos que eh, Edward Wilson, este crítico eh, inglés, este hispanista inglés de la Universidad de Cambridge, que en su juventud estudia la obra de Caro y, como veremos, hace una crítica a veces un tanto demoladora. él viene a establecer dos grupos, el manuscrito A y el manuscrito B, que ...ostentarían la prioridad cronológica y un segundo grupo representado por los manuscritos C, D y E de fecha posterior... ...pero difícil de precisar entre ellos la sucesión temporal. Las diferencias entre la versión A considerada la primera y fechada en 1595 y la aceptada comúnmente como definitiva, que es la última que tienen ustedes completa en la fotocopia, la versión E, saltan a la vista y son un claro exponente del largo proceso de modificación al que se vio sometido el poema a lo largo de más de 30 años. Vamos a ver, en un principio, estas versiones, estas primeras redacciones de, de la canción de, de Caro. Como ven ahí, en la fotocopia número 1. El comienzo no es muy feliz, este es, si no me engaño, el edificio de Publio Cipión de Roma Gloria, colonia de sus gentes victoriosas. Con él el tiempo ejercitó su oficio y porque se leyese su memoria dejó aquí estas reliquias espantosas que las manos rabiosas del alarbeciero en el día postrero le consagró en sus aras inmortales. Los muros, ya que tan ilustres fueron combatidos de arietes, se cayeron para campos de incultos matorrales. ...que de dorados lazos trazo el fuego... ...que de soberbias torres unió luego... ...al hondo abismo que aún apenas vemos... ...iguales en la tierra en sus extremos. Es un ritmo, eh, evidentemente, que podemos decir... ...un ritmo tanto, un tanto cansino... ...pero lo que me interesa... Resaltar fundamentalmente es el, el comienzo de los tres primeros versos. Esto es, si no me engaño, el edificio de Publicipión de Roma Gloria. En la segunda redacción, como ven ustedes, aquí, según la fama, el edificio fue del gran Cipión, de quien la historia, tantas hazañas, cuenta prodigiosa. De tal manera que por este comienzo, no el lector no, no no aparece ya inmediatamente, que lo que podemos decir, metido en el mundo de las ruinas. Sin embargo, ya en la tercera redacción aparece... ...este Fabio... ...es decir, vemos que eh, el, va a haber un cambio de un monólogo... ...en cuanto que las primeras redacciones... ...el monólogo del poeta contemplando las la ruinas... ...no muy separado de lo que podemos llamar el erudito... ¿eh? ...en cuanto que entre eh, lo que aquí expone en verso... ...y lo que expone en prosa... ...no hay mucha diferencia desde el punto de vista... ...de lo que podemos decir, la emoción poética... ...mientras que la tercera redacción... ...el monólogo se convierte ya en un diálogo... ...ya aparece ese personaje de Fabio que no se sabe quién es. Astrana Marín venía a decir que identificaba a este Fabio con Quevedo. No hay realmente pruebas para, para afirmarlo con, de una manera rotunda ni, ni seguro. Fabio, como sabemos, es un nombre poético y es un nombre muy utilizado en la poesía del siglo de oro, incluso de su contemporáneo, de la famosa epístola moral a Fabio. También aparece Fabio como el interlocutor. Pues bien, ya en la tercera relación aparece este... Fabio, estas Fabio, hay dolor que ves ahora, ruinas que esparció rústico arado, fueron un tiempo itálica famosa. Ya evidentemente se aproxima a ese arranque de todos conocidos, eh, con una pequeña variación en la cuarta. Estas Fabio, hay dolor que ves ahora, reliquias que esparció rústico arado, fueron un tiempo itálica famosa. Ya va tomando el poema, va tomando su forma. No hay duda de que eh, el último arranque que tienen ustedes ahí estos fabios de dolor que ves ahora, campos de soledad, mustio callado, fueron un tiempo itálica famosa. Este arranque, como cuanto sigue a lo largo de las seis estancias siguientes, es literariamente muy superior al primero. De nuevo nos encontramos con la fórmula típica de los cantores de las ruinas que ya hemos visto eh, los días pasados, de Ixis más hiperbato, que se lo hemos visto también emplear a Medrano en su soneto, estos de pan llevar campos ahora y se ha discutido mucho sobre quién influyó en quién, si Medrano, en Caro o viceversa. El caso es que ese procedimiento de, de, de la de Isis más el hipérbaton se encontraba ya en propercio, en la primera de las elegías del libro IV de Propercio, y tuvo gran fortuna entre los poetas españoles al que no fue ajeno Góngora, más bien todo lo contrario, pues su comienzo del polifemo, estas que me rimas sonoras, contribuyó entre los cultos, los cultos frente a los llanos, a divulgarlo extraordinariamente. Pero aparte de la similitud entre el comienzo de Medrano y el de Caro, hay otras cosas que no son casuales. Para Agustín del Campo, que es quien más extensamente ha estudiado la canción... ...Caro es deudor de Medrano, aunque el sentido de los poemas es muy distinto. A Medrano la inelterabilidad de las piedras le inducía a aceptar... históricamente el silencio y el sufrimiento como forma de vencer. Suframos, amarilis y callemos, con ustedes el verso final. Para Caro, sin embargo, nada se salva de la destrucción... ...ni siquiera las mismas piedras, que son un símbolo de la victoria del tiempo no son las vencedoras, como en el soneto, sino las vencidas. Desde que vio a Itálica por primera vez, cuando Caro tenía 22 años, quedó impresionado por la grandiosidad de sus ruinas, de la que no podía dejar de, extraer, de extraerse hondas consideraciones morales. Así lo expresa en el memorial de Utrera, esta ...obra de juventud... ...que fue completando en años sucesivos... ...dice textualmente, creo que el párrafo... ...merece la pena el, el que lo lea... ...porque viene a ser como un borrador... ...de lo que luego va a desarrollar... ...en su famosa canción... ...dice así... ...habiendo yo leído... ...en varios autores... ...que hubiese estado en aquel sitio... ...la famosa Itálica... ...me dio deseo de verla... ...fui un día con algunos amigos... ...por la orilla del río desde Sevilla... ...y llegando a este puesto le miré y consideré atentamente, y parecióme que a cualquier persona de consideración y que alargue el pensamiento las cosas de este mundo, daría mucho que entender, pues que con la fuerza irreparable del tiempo verán aquel lugar, cualquiera que haya sido, que las altas murallas yacen hoy por tierra cubiertas de hierba y monte, que las anchas plazas y paseadas calles están sin habitadores y que las casas que antes eran refugio de los hombres ahora son escondrijos de sabandijas la morada del vil lagarto, que dirá en el poema. Parece que aquellos derribados edificios están llorando la larga ausencia de sus dueños y amonestando a los que los miran con un mudo sentimiento cuán breve es la gloria de este mundo y cuán flaca la mayor firmeza. Leen aquí los ojos la destrucción de aquella fuerte ciudad y recelan los ojos del alma, la de su propio cuerpo, flaco y miserable. Me interesa también esta última reflexión, como, como veremos, como de las ruinas se va a pasar precisamente al cuerpo flaco y miserable, al sepulcro de sí mismo que diría Quevedo. Esta primera impresión, tan cargada de reflexiones existenciales, es la que el autor trasladará y desarrollará en su elegía universal sobre la muerte. Caro organiza la canción a modo de discurso retórico, algo propio del pensamiento poético del siglo. Si tienen ustedes ahí la fotocopia, verán, como el, ese monólogo primitivo queda perfectamente eh, estructurado en, en un discurso retórico que venía a ser, por otra parte, un procedimiento habitual dentro de la, de la poesía del siglo de oro. El, se, se, como digo, se, se transforma en el discurso de un orador a su interlocutor correspondiendo la primera estrofa al exordium, esto es Fabius dolor etc. Segunda y la tercera corresponderían a la narratio, a la narración, cuando se va describiendo este despedazado anfiteatro, aquí nació el, aquel rayo de la guerra, etc. La cuarta y la quinta, donde nuevamente se apela otra vez al amigo Fabio, si tú no lloras pon atenta la vista en lenguas calle destruidas, sería la confirmatio, y la sexta la conclusión, la conclusión, ¿Eh? donde se cambia de interlocutor, ahora no va a ser Fabio, sino que será precisamente eh, la propia itálica con una conclusión cristianizante. La itálica de Caro, por su extensión y complejidad, es la imagen más completa que nos ha legado la poesía áurea de género de las ruinas. Los campos de pan llevar de Medrano pasan a convertirse, acentuándose el nihilismo barroco, en campos de soledad pero a su vez Itálica reclama para sí el adjetivo de famosa hasta hacerse inseparable de ella. La recurrencia a los elementos históricos es ahora mucho más precisa que en composiciones anteriores. Recuerden ustedes que ya habíamos visto cómo el soneto de Arguijo falsificaba la historia, poniendo a Itálica como una ciudad dedicada al comercio y a la guerra, en función del mensaje moral que le interesaba, pero Caro, que es un arqueólogo, es mucho más preciso en la recurrencia a estos elementos históricos. Caro, aparte de poeta, como digo, era arqueólogo y no podía dejar de hacer gala de su erudición. Itálica aparece como colonia fundada por Escipión, lo que responde a la verdad histórica. Recuerden ustedes que Itálica se funda como lazareto, como hospital para los soldados heridos en, después de la batalla de Munda. Y eh, en su afán por enaltecerla, como veremos... ...la hace también patria no sólo de Trajano... ...que se sabe con exactitud que nace, que nace allí... ...y de Adriano, que no es que nazca, pero se cría... ...o por lo menos es dudoso que, que naciera en Itálica... ...pero sí se sabe que Adriano se cría en, en Itálica... ...y que cuando llega a Roma, en el Senado... Se, ...se ríen del acento italicense de Adriano... ...y los compatriotas le piden a Adriano... ...que venga a, a engrandecer su, su ciudad... ...y Adriano pues... Construye la nova Urbs frente a la vieja Urbs de, de Trajano, dotando a Itálica de ese esplendor artificial tan, es, sumamente extraordinario. Hace además a Itálica patria también de Teodosio y del poeta Silio Itálico, de estos dos personajes bastante dudosos que nacieron allí, sobre todo del poeta Silio Itálico. Por primera vez en la contraposición pasado-presente se mencionan con sentido arqueológico la muralla, el gimnasio, las termas y las torres y las torres, pero es el despedazado anfiteatro, el monumento emblemático, a cuya descripción dedica el poeta toda la segunda estrofa, con ese amarillo jaramago, verde, en las primeras redacciones, símbolo de la reducción de la grandeza a fábula del tiempo. ...todo es muerte, casas, jardines, césares hasta los mismos mármoles. ...el dolor de Itálica es comparable al de Troya, Roma y Atenas... ...hoy no más que cenizas y vastas soledades... ...con la inclusión de una figura mitológica, el genio de la ciudad... ...esa especie de ángel de la guarda pagano... ...Caro consigue en la quinta estrofa el segundo gran momento climático del poema... ...donde el eco repite en la noche la caída de Itálica con efectos conmovedores... La necesidad de superar el nihilismo desolador presente a lo largo de los versos llevó al sacerdote Caro a cambiar de interlocutor en la última estancia de su discurso, ahora no es Fabio sino la misma itálica, para invocar el nombre de su primer prelado, el mártir San Geroncio, cuyas reliquias, según la tradición y según los falsos cronicones, ...allí se guardaron. ...otorga así el poeta un sentido cristiano... ...a su composición, su composición que se ajusta... ...al modelo del panegírico de las ciudades... ...antes de pasar adelante vamos a leer... ...a repasar esta canción... ...y detenernos en, en alguno de los aspectos... ...que va planteando en, en las sucesivas estrofas... ...vamos a ir primero leyendo y comentando al mismo tiempo... ...estos fabios... ...hay dolor que ves ahora campos de soledad... ...mustio collado... ...fueron un tiempo itálica famosa... ...aquí de Cipión la vencedora colonia fue... ...por tierra derribado yace el temido honor de la espantosa muralla... ...y lastimosas reliquias solamente... ...de su invencible gente solo quedan memorias funerales... ...donde erraron ya sombras de alto ejemplo... ...este ya no fue plaza... ...allí fue templo de todo apenas quedan las señales... ...del gimnasio y las termas regaladas... ...leves vuelan cenizas desdichadas las torres que desprecio el aire fueron, a su gran pesadumbre se rindieron. Es lo que podríamos decir, ese planteamiento objetivo de lo que son las ruinas, con el tópico contraste entre presente y pasado, en cuanto que ese contraste entre presente y pasado es el fundamento de la poesía de las ruinas. Es una contemplación, como vemos, eh, in situ, con todos estos deísticos, estos eh, aquí, allí, este llano, etc., ...en lo cual se garantiza así el emplazamiento del lector en el escenario cantado. Si lo comparamos con los comienzos anteriores, el si no me engaño según la fama... ...ahí aparece esa cierta indiscriminación entre el poeta y el erudito. El lector no se demora en la presencia de las ruinas... ...mientras que con esta fórmula está garantizada la, la atracción de, y de la atención del lector. Si a esto lo unimos esos verbos que aparecen esos verbos de sentidos como el ves ahora y el, y el adverbio ahora que avisa de la inmediatez del hecho todo esto se va reforzando el campo mostrativo de tal manera que el significado del poema prácticamente radica en este propio arranque de por una parte mostrar lo que son las ruinas y al mismo tiempo la demostración de la emoción del dolor que pueden provocar pasamos tras el exordio a la narratio a la contemplación que se torna profundamente emotiva, dedicándosela al anfiteatro. Este despedazado anfiteatro, impio honor de los dioses, cuya afrenta publica el amarillo jaramago, ya reducido a trágico teatro o fábula del tiempo, representa cuánta fue su grandeza y su estrago. Como en el cerco vago de su desierta arena el gran pueblo no suena, ¿dónde, pues fieras hay, está el desnudo luchador, dónde está el atleta fuerte?, ...todo desapareció, cambió la suerte voces alegres en silencio mudo... ...mas aún el tiempo dan estos despojos, espectáculos fieros a los ojos... ...y miran tan confusos lo presente, que voces de dolor el alma siente. Es lógico que Carlos se centre en el anfiteatro... ...en cuanto que el anfiteatro es eh, los restos más potentes que aparecen eh, en las ruinas. Y el cambio del verde jaramago al amarillo jaramago... ...en opinión de, de López Estrada... ...se trata de, eh, de la elección del color amarillo... ...como el símbolo de la desesperanza... ...es decir, dentro de todo lo que significa esta simbología... ...de los colores que podemos ir arrastrándola... ...desde el mundo medieval... ...el amarillo aparece ya testificado en diferentes poemas... ...como el color de aquellos que han perdido la esperanza... ...no es simplemente una nota de color exenta eh, de significado, sino que eh, para los lectores de la época identificaban el amarillo con la con la falta de la esperanza. Por otra parte, eh, en esta estrofa se consigue el, el, lo que podemos llamar ese primer ...momento climático al que me refería... ...sobre todo por el contraste... ...entre los interrogantes que salen uno detrás de otros... ...como, en el cerco vago, dónde, dónde, etcétera... ...y en la segunda parte, el todo desapareció, cambió la suerte... ...voces alegres en silencio mudo... ...es decir, todos estos dos planos... ...que están verdaderamente muy bien contrastados... ...y potenciándose así, por tanto, su expresividad. En la estrofa 3... Viene a hacer ahora, Caro, la relación de los claros varones romanos. Aquí nació aquel rayo de la guerra, gran padre de la patria, nor de España, pío, felice, triunfador trajano, ante quien muda se postró la tierra que ve del sol la cuna y la que baña el mar también vencido gaditano. Aquí de Helio Adriano, de Teodosio Divino, de Silio Peregrino, rodaron de marfil y oro las cunas. Aquí ya de Laurel, ya de jazmines coronados volvieron los jardines, que ahora son zarzales y lagunas la casa por el César fabricada, ahí yacen las lagartos Vilmorada. casas, jardines, césares murieron, y aún las piedras que de ellos escribieron. En esta relación, eh, como ven ustedes, de las grandes personalidades relacionadas con, con Itálica, eh, llama la atención los adjetivos, el pío, felice, triunfador, trajano. Esa aplicación de esos de espíritus esos está claramente que el que está hablando es el arqueólogo, que ha leído muchas lápidas, ¿eh? tal y como se pueden leer en las que han aparecido en las propias ruinas, donde se le aplican estos adjetivos. Es decir, como eh, Caro va combinando realmente con, con, con auténtica sabiduría su conocimiento de arqueólogo erudito con, al mismo tiempo, su vena de poeta. Como digo, el, en, en su afán de... ...de exaltación, ¿eh? Caro hace también a itálica patria... ...del teocio divino y del silio peregrino... ...este adjetivo que queda un tanto ahí, podemos decir, un tanto apagado... ...y cambia el tono del poema, ¿eh? en la segunda parte, aquí ya del laurel ya de jazmine... ...con esa alusión a la naturaleza, como son las fuerzas de la naturaleza... ...que ya veíamos en la, el primer día, que se van revelando en contra del artificio humano... ...y está muy bien escogido los... Las, ...los elementos, laurel, jazmines y jardines... ...para la evocación de las glorias pasadas... ...frente a los zarzales, las lagunas... Y el vil lagarto. ¿eh? Y con esa recapitulación final también, casas, jardines, césares murieron y aún las piedras que de ellos escribieron. ¿eh? Como se va acentuando el nihilismo de la muerte, las piedras que, como ya decimos para Medrano, de alguna manera habían vencido al tiempo. Todo queda, por tanto, eh, en fundamentalmente el mensaje ya dicho y de ahí que eh, Caro necesite recapitular y haga una nueva llamada al interlocutor. Fabio. Si tú no lloras, pon atenta la vista en lo calles destruidas, mira mármoles y arcos destrozados, mira estatuas soberbias que violenta Némesis derribó y hacer tendidas, y ya en, alt en alto silencio sepultados sus dueños celebrados. Así a Troya figuro, así a su antiguo muro, y a ti Roma, a quien queda el nombre apenas, oh patria de los dioses y los reyes, y a ti, a quien no valieron justas leyes, fábrica de Minerva de Minerva, sabia Atenas. Emulación ayer de las edades, hoy cenizas, hoy vastas soledades, que no respetó el lado, no la muerte, hay ni por sabia a ti, ni a ti por fuerte. Es una descripción, como ven ustedes, que por una parte responde a, a lo que podemos llamar una, una realidad, ¿eh? donde el poeta está diciéndole a Fabio que mire los los arcos destrozados, pero evidentemente también es una, eh, podemos decir, una descripción libresca, o una descripción ideal, en cuanto que es difícil eh, pensar que en esta época las estatuas soberbias estuviesen... Precisamente derribadas estuviesen eh, yaciendo tendidas, es decir, un, cualquier fragmento de estatua inmediatamente era llevado por los muchos aficionados a las antigüedades que había. Es decir, claro, está haciendo aquí más bien una, una versión un tanto ideal de estas, de estas ruinas. El nuevo tópico del sobrepujamiento hay en, en esa recurrencia a tres ciudades famosas, Troya, Roma y Atenas convertidas, cabezas ejemplares de la, le de la lección de las ruinas y convertidas hoy en, en ceniza. Toda el, el, esta estrofa pues, está llena de esos recuerdos literarios de Propercio, de Ovidio, de Virgilio o del propio Castiglione en ese verso, y a ti es Roma a quien queda el nombre apenas, bueno, decir, que era el segundo verso que habíamos visto en el soneto del, del Superbicolli. La ejemplaridad de las ruinas es el tema de esta estrofa quinta. Mas para qué la mente se derrama en buscar al dolor nuevo argumento. Basta ejemplo menor, basta el presente. Que aún se ve el humo aquí, aún se ve la llama, aún se oyen llantos, hoy, hoy... <coughs> Ronco acento, tal genio, religión, fuerza la mente de la vecina gente que refiere admirada que en la noche callada una voz triste se oyó que llorando cayó Itálica dice y lastimosa eco reclama Itálica en la josa selva que se le opone resonando Itálica y el caro nombre oído de Itálica renuevan el gemido mil sombras nobles en su gran ruina. ...tanto a la plebe a sentimiento inclina Evidentemente, el, el efecto mejor conseguido... De este, ...de este poema, que es el segundo momento climático... ...es la utilización... ...del de recurso del genio y el recurso, el recurso del eco... ¿eh? ...que repite, como ven ustedes ahí cuatro veces... ...Itálica, Itálica, Itálica, Itálica... ¿eh? ...todo esto envuelto en la noche... ...que le da un cierto carácter eh, pre-romántico... ...y que por otra parte esas voces del pasado... ...en el silencio presente... ...son la paradoja que expresan... ...la tensión emocional de las ruinas. Hasta aquí el, el poema se ha mantenido... ...en un clima absolutamente pagano... ¿eh? ...donde Caro ha estado haciendo esa evocación... ...que le inspiran la contemplación de las piedras presentes... ...pero el poema da de pronto un giro... Eh, ...no solamente por el cambio del interlocutor... ...que ya no es Fabio, sino que es la propia Itálica... ...sino por eh, el carácter cristiano... ...que dota al, a la última estancia... Que, ...y que dota por tanto al poema. Esta corta piedad... ...que agradecido huésped a tus sagrados manes debo... ...les doy consagra... ...consagro Itálica famosa... Tú si lloroso don han admitido las ingratas cenizas de que llevo dulce noticia asaz y lastimosa, permíteme piadosa usura tierno llanto que vea el cuerpo santo de Geroncio tu mártir y pelado. Muestra de su sepulcro algunas señas y cabaré con lágrimas las peñas que ocultan su sarcófago sagrado. Pero mal pido el único consuelo de todo el bien que airado irado quito el cielo, goza en las tuyas reliquias bellas para envidia del mundo y las estrellas. ...esta cristianización de la legía provocó unas mm, reacciones... ...que podemos decir incluso violentas por parte de los lectores... ...del siglo XVIII y del siglo XIX. Eh, decían que tanto Ramón Fernández como Abate Marchena... Como, ...como Alberto Lista, que la legía rompía completamente... ...completamente con, con todo eh, el clima que había sido una, ...había sido eh, el forzar. Incluso Quintana eh, eh, se aventura a dar una interpretación curiosas del porqué de esta última estrofa dice la última estrofa no pertenece ya a la obra y por su objeto, su ejecución y su estilo está estrictamente fuera del cuadro que el autor se propuso nosotros ignoramos la historia de este poema tal vez encargado Rioja Todavía eh, Quintana cree que es Rioja el autor, eh, por tanto le damos caro, de escribir besos al mártir San Geroncio Prelado de Itálica, le sirvió esto de ocasión y motivo para ampliar su fantasía en las ruinas y antigüedades del pueblo, y no hubo arte y voluntad para enlazar lo uno con lo otro. En tal caso, esta mala estancia habrá sido la causa del poema, y como sin ella no lo tendríamos, podríamos llamarla Félix culpa, es decir, la opinión. De, de Quintana, es que Caro, o Rioja, como él pensaba lo que iba a hacer era un poema al mártir San jeroncio y que a raíz de ahí pues, le sale todo el poema, evidentemente este nombre, no tan muy afortunado, de San Jeroncio y para trasladar las ruinas, por tanto, al mundo cristiano. Se ajusta, por tanto, así, Caro, como decía antes, al parejídico de las ciudades, es decir, él es un humanista cristiano, y por tanto, a las ruinas le otorga esa nueva dimensión del cristianismo como superioridad frente al mundo de la antigüedad. El texto de la canción a las ruinas itálicas pasa por ser el mejor representante de la poesía elegíaca a pesar de las desmitificadoras líneas que le dedicó Wilson hace ya casi medio siglo. Edwin Wilson dice que el poema de Caro es un poema retórico, que es un poema pobre de adjetivación, y que su mérito único reside en ser obra de un espíritu neoclásico nacido antes de tiempo. Caro fijó una imagen en sus versos como si la esculpiesen en el mármol... ...y esta es la, la que más ha perdurado, aunque no parece que tuviese especial acogida... ...entre sus contemporáneos, sino entre los neoclásicos del siglo XVIII... ...hasta convertirse en el modelo de los pocos que trataron el tema en el siglo XIX... ...e incluso los del XX, donde la sombra del famoso poema se proyecta en unos pocos de ellos... ...bien para seguirlo o bien para contradecirlo. De los restantes poemas dedicados a Itálica y a la época barroca... Eh, ...podemos mencionar la alusión que tienen ustedes ahí... ...de la epístola moral a Fabio... ...casi no tienes ni una sombra vana... ...de nuestra grande itálica y esperas... ...o error perpetuo de la suerte humana... ...o bien, aparte de los poemas que vimos ya de Rioja... ...y de Guzmán y de, y de Villalón... ...estos dos que tienen ustedes también ahí... ...el de Juan de Espinosa... ...y el de Pedro de Quirós ...que no aportan nada especialmente... A, a, ...a la visión y a la imagen... ...de la reunión itálica... ...únicamente que insisten... ...en ese yaces en el olvido... ...tu gloria en polvo se resuelve... ...en el poema de Juan de Espinosa... ...o bien en el Ubisum, tu lozanía, do estás, tu rendida ya hace el peso de los años... ...tus desengaños en la sombra veloz del tiempo fía... ...como las ruinas se convierten en ejemplo de esta fugacidad de la vida... ...libro de sabios, de ignorantes, guía. Como vemos, el caso concreto de Itálica, la canción de Caro... ...haría muy difícil la renovación del modelo. Ya lo veremos en próximas ocasiones, pero adelanto que hay un vacío... ...bastante grande eh, en el XVIII... ...e incluso en el siglo XIX... que son otras las aproximaciones... ...hasta su renacimiento en la segunda mitad del siglo. La, la fábula del tiempo, las ruinas como fábula del tiempo... ...sin embargo, no se eh, agotan... ...en la contemplación de las ruinas... ...sino que... Mmm, ...o de las ruinas materiales... ...sino que van a tener también... ...o de las ruinas clásicas, una doble dirección. Por una parte, la entrada como motivo poético de las ruinas de la España coetánea, no las ruinas clásicas cargadas de prestigio, sino más bien las ruinas de los pueblos o las ruinas medievales, como ejemplo tienen ustedes ahí, el de tanto el poema de Góngora como el soneto dedicado al castillo de Alcalá de Guadaira y el soneto dedicado a a Tebal, a un pueblecito de Málaga. Esa sería la primera, la primera dirección, o una paralela a esta que estamos viendo, y la segunda, las ruinas humanas, o sea, el cuerpo humano como ruina, con toda su carga de, de gusanería. El precursor de este cambio de las ruinas clásicas a las ruinas contemporáneas, a desmitificación, por tanto, del motivo y del tópico, es el burlón góngora. Góngora dedica en 1592, cuando Góngora es un joven de veintitantos años, ese romance de cien versos al castillo de San Cervantes. Recuerden ustedes que el castillo de San Cervantes pasaba siempre por ser una famosa antiguaya, en cuanto el malvado Avellaneda tacha a Cervantes de viejo, le dice que es más viejo que el castillo de San Cervantes, en el famoso prólogo de, del falso Quijote. Pues bien, aquí en este castillo de San Cervantes, esta, este, roman, este romance es una burla a esta venerable antiguaya, es curiosamente una poesía amatoria, pero que me interesa ubicarla aquí en el sentido de la demitificación, como digo, del motivo de las ruinas. No hay nota de grandeza, ni recuerdo melancólico del pasado épico, hay chocarronería eh, humorística, hay una lección. ...pagana de ejemplo de la caducidad destinado a la amada que aparece a partir del verso 50... ...y del tema de, de, del gozar del carpe diem, de, del gozar de la vida y de otra serie de ejemplos. Vamos a ver simplemente algunos, algunos fragmentos, Castillo de San Cervantes... ...tú que estás par de Toledo... ...fundote el rey don Alfonso... ...sobre las aguas del Tejo... ...robusto sino galán... ...mal fuerte y peor dispuesto... ...pues que tienes más padrastros... ...que un hijo de un racionero... ...evidentemente... Eh, ...el tono se ve evidentemente... ...que es un tono cómico... ...que es un tono burlón... ...donde Góngora aprovecha para hacer... Eh, ...todos estos juegos suyos... ...culteranos... ...como por ejemplo... ...ahí en, en este... ...en el verso 9... Dice, Lampiño debes de ser castillo si no estoy ciego, pues siendo de tantos años sin barbacanas te veo. Es decir, un castillo que no tiene barbacana, la barbacana de, de barba de viejo. Es decir, toda esta serie de juegos, ¿eh? cuando le hablo de Alcándara, de cuervos, etc. Es un poema eh, que entra muy bien dentro de, de, de la tradición, de, de la herencia de la tradición medieval de las cantigas de maldecir, rayando en muchas ocasiones la irreverencia. ¿Eh? ...como por ejemplo en el verso... Eh, ...a partir del verso 33... ...tú que a la ciudad mil veces... ...viendo los moros de lejos... ...sin ser espíritu santo... ...hablaste lenguas de fuego... ¿Eh? ...es decir, como eh, precisamente por... Eh, ...la tira de las aetas ardiendo, etcétera... ...pues lo compara... ¿eh? Mm, ...rondando eh, peligrosamente... ...lo que podríamos decir la, la blasfemia... ...sobre todo en un eclesiástico... ...aunque sin mucha vocación... ...como era Góngora... ...o bien jugando también con... ...con eh, la burla de los chistes de los maridos cornudos... Eh, ...como ven ustedes más adelante... Eh, ...en la ruina de, eh, con, eh, las ruinas ahora del sagrado Tajo... ...viendo debajo de los membrillos... ...ingerirse tantos miembros lo callas a sus maridos, que es mucha fe por aquello que tienes tú de Cervantes y que ellos tienen de ciervos. ¿eh? Es decir, toda la, la alusión a los cuernos, ¿eh? que es algo que a Góngora siempre le, le gusta. La nota antifeminista, entre todas las mujeres serás bendito, pues siendo en el mirar a playa, eres piedra en el silencio. Y la aparición de esta... ...alusión ya, de, de, de la amada, la amada cruel... ...cuando la veía terrible, hermosa como los cielos... ...y por decirlo mejor, áspera como su pueblo... ...en esta amada eh, que no está evidentemente idealizada... ...es decir, la amada sí va a estar con los atributos... ...de la dame san mercy ...de la gran dama sin misericordia propia del mundo medieval... ...y luego idealizada también por el, por el petrarquismo... ...pero aparece como una áspera como su pueblo... ...como una campesina, a la cual el poeta le pide a, al castillo que le ofrezca el ejemplo de lo que son sus ruinas. Lo tienen ustedes ahí, en el verso 63. Ofrécele tus ruinas a su altivez, por ejemplo. Háblele mudo mil cosas, que las oirá, pues sabemos que a palabra de edificios, oreja los ojos fueron. Dirásle que con tus años regule sus pensamientos, que es verdugo de murallas y de bellezas el tiempo. Con ¿Eh? bueno, El tiempo acabará con las murallas y con el cuerpo, que no crean a las aguas sus bellos ojos serenos, pues no, la han, li, no lo han lisonjeado cuando la murmuran luego, que no fíe de los años, ni a un mínimo cabello, ni le perdone los suyos a la ocasión que es gran hierro, que no se duerma entre flores que despertará del sueño mordida del desengaño y del arrepentimiento, y abrirá entonces la pobre los ojos, ya no tan bellos, para vilar con su sombra, pues no quiso con su cuerpo». Es decir, como el mensaje de ese ejemplo de las ruinas para que amoneste a esta moza, a esta campesina que no corresponde al poeta. Y en el agradecimiento del poeta, pues dice, si consigo el que el ejemplo le llegue, pues dedicaré versos a esta antigua y venerable por encima de famosos castillos, castillos como el castillo de Sant'Angelo en Roma o el castillo de Sant'Elmo en, en Malta. es un poema muy curioso de la juventud de Góngora donde todavía Góngora no está transido de ese, esos tintes profundamente negativos que aparece ya en la última etapa a partir del 1600, 1620 también eh, dos sonetos un tanto chuscos son como ven ustedes el que tienen ahí del castillo de Alcalá de Guadaira y el de la villa de la descripción de Teba ...donde la rima, caduco, contrabuco, maluco, abejaruco... ¿no? ...todo esto es una rima un tanto grotesca... ...es la, la descripción de ese edificio, edificio decrépito... Del, ...del castillo medieval de Alcalá de Guadaira... ...donde la conclusión... Como ven ustedes, pues es una conclusión completamente distinta a las que hemos visto en los poemas anteriores, exceptuando en Mungora. Acábate de hundir ya con el diablo. Eso es lo que le está pidiendo el poeta que contempla la ruina. No hay ninguna evocación, ningún amor para el pasado, ningún sentimiento heroico, igual que en el de Teba cuando ahí aparece, pues, lleno de cernícalos, de cuervos, de mochuelos, de todas estas aves eh, de, de, mala, de mal agüero, y la descripción, pues, demuestra precisamente un sentimiento de desprecio, de, de sarcasmo, de desmitificación de lo que había, había sido las sagradas y las sacrosantas ruinas. Pero, sin duda alguna... ...de todas estas ruinas contemporáneas que podemos decir... ...de estas ruinas, ya no del mundo clásico, sino del presente más inmediato... ...el que mejor y el que llega más profundamente al sentido de la caducidad... ...de la fábula del tiempo, es Quevedo. De Quevedo tienen ustedes ahí el famosísimo soneto, el Salmo 17... ...en dos versiones, la versión de 1613 y la versión posterior que hecha también por el, por el propio Quevedo. La interpretación política de ese mireros muros de la patria mía, dedicado a, a España, dedicado a la decadencia del imperio español, etcétera, etcétera, es una interpretación del romanticismo, es una interpretación que no, que, no, que no se puede sostener hoy día. Pensemos que el poema está escrito en 1632, es decir, cuando Quevedo tiene 32 años y donde en 1600, 1613 eh, el imperio español todavía no era un imperio en decadencia. Es a partir de los años 40, a partir de los años 50, cuando sí podemos ver en otros poemas el reflejo, pero no eh, en este poema. Este poema hay que buscar las fuentes, una vez más, en la literatura. La literatura tiene la facultad de nutrirse de propia literatura y la fuente de este soneto no está, por tanto, en la contemplación de la de, de la reflexión de, de, de la política como en la epístola 12 de Séneca a su amigo Lucino. Leo el texto de Seneca porque creo que es bastante ilustrativo de cómo Quevedo, sin... Sin que esto le vaya a restar originalidad, pues el mensaje eh, es, es muy, muy parecido. A donde quiera que vuelva, veo la evidencia de lo avanzado de mi edad. Recientemente visité mi casa de campo, ahora un edificio de ruido, y esta era la casa que creció bajo mis propias manos. ¿Qué me depara el futuro si las piedras de mi propiedad ya se desmoronan? Los plátanos de oriente están abandonados, no tienen hojas. Sus ramas están tan torcidas y resecas, sus troncos tan ásperos y descuidados. Yo mismo había sembrado estos árboles, los había visto en su primera flor. Entonces me volví a la puerta y pregunté, ¿quién es este vejete decrépito? Pero el esclavo dijo, no me reconocéis, señor, soy yo, Felicio. Bueno, usted es una, una, una descripción de su casa y a través de su casa, de El Paso del Tiempo, verdaderamente mmm, impresionante, muy parecida también al verso de Las Tristias de Ovidio, a donde quiera que torné mis ojos, no vi nada sino la imagen de la muerte. Y e incluso el propio Quevedo, también en El Sueño del Infierno, dice, ¿a qué volvéis los ojos que no os acordéis de la muerte? Vuestro vestido que se gasta, la casa que se cae, el muro que envejece. Con todos estos precedentes, de Séneca de Ovidio y del propio ...y del propio Quevedo... ...estamos en disposición de leer... ...el Salmo 17... ...de este Heráclito cristiano... ...y segunda arpa... ...a imitación de la de David... ...miré los muros de la patria mía... ...si un tiempo fuertes ya desmoronados... ...de larga edad y de vejez cansados... ...dando obediencia al tiempo muerte fría... ...salíme al campo y vi que el sol bebía... ...los arroyos del hielo desatados... ...y del monto quejoso los canados... ...porque en sus sombras dio licencia al día... ...entré en mi casa y vi que de cansada se entregaba los años por despojo, hallé mi espada de la misma suerte, mi vestidura de servir gastada, y no hallé cosa en que poner los ojos donde no viese imagen de mi muerte. ¿Eh? Vemos como el poema va de lo general a lo particular de esos muros de la patria, los muros de la patria que en el lenguaje del XVI indican los muros de una ciudad, posiblemente aquí son los muros de Madrid, ¿eh? salir al campo, ir a su casa, ver es decir, cada vez el campo se va limitando más a lo íntimo hallar la espada, ver la vestidura también, estar gastada en cualquier lugar que pose los ojos ver la propia imagen de la muerte Quevedo llegará mucho más a esta imagen de la muerte no solamente ya con la recurrencia a los, a los objetos, eh, a, la, a las ruinas cercanas o a su propia casa sino con la contemplación, como decíamos, el paso del de el cuerpo humano el... Ahí tienen un ejemplo, en esos a los huesos de un rey que se hallaron en un sepulcro ignorándose y se conoció por los pedazos de una corona. Es decir, es el cuerpo humano como la expresión máxima de la fábula del tiempo. El poema escrito hacia el 1627 y 1628 es un, tiene un comienzo típico de los comienzos de las ruinas, estas que veis aquí pobres y escuras, ruinas desconocidas, pues aún no dan señal de lo que fueron estas pidosas piedras, etcétera, etcétera, estos huesos. Y la, la alusión ahí en el verso 20, ¿eh? Palacio cuando mucho es ciego vano, para la ociosidad del vil gusano. Es toda una meditación, es una silva, no la vamos a leer porque eh, no tenemos ya tiempo. Es una, una silva moral. ...donde el, los procedimientos que se utilizan, procedimientos retóricos... ...son exactamente los mismos que se han utilizado para la descripción... ...de las ruinas arquitectónicas, eh, la deísima es el hiperbato... ...los verbos, el mira, mira, eh, en, en imperativo, es el rincón estrecho... ...y por otra parte, el, el aconsejar, la renuncia a las fatigas diarias... ...a la codicia, a la soberbia, a la riqueza, etc. Y por último, este poema... De, de Lope de Vega, este soneto, a una calavera, ¿eh? donde eh, la descripción, pues, corresponde también lo que podemos decir a, a la moral de los jesuitas. El propio Baltasar Gracián ponía ya este soneto de Lope como ejemplo de conceptos por disparidad en la agudeza y arte de ingenio. Y el, el poema mmm, guarda mucha relación con la contemplación de la, cala, de, de la calavera por parte de San Jerónimo. Es decir, todo lo que es esta meditatio mortis había sido muy eh, fomentada por parte de los jesuitas, concretamente de San Ignacio, con los ejer, eh, ejercicios espirituales. También la contemplación de la calavera tendrá, como saben ustedes, eh, Allende, eh, las fronteras, otro de los grandes ejemplos con la contemplación de... ...de Hamlet con la calavera de, de Yorick. El poema, como ven también... ...continuamente con la utilización de, del mostrar los elementos... ...esta cabeza cuando viva tuvo... ...sobre la arquitectura de estos huesos carne y cabellos... ...por quien fueron presos los ojos que mirándola detuvo... Aquí la rosa de la boca estuvo marchita ya con tan helados besos. Aquí los ojos de esmeralda impresos, color que tantas almas entretuvo. Aquí la estimativa en que tenía el principio de todo el movimiento. Aquí de las potencias la armonía. O hermosura mortal cometa al viento. Donde tan alta presunción vivía de desprecian los gusanos aposento. Es decir, el tema de las... De las ruinas, por tanto, eh, esa presencia de las de la, de la ruinas del cuerpo humano no es simplemente el producto del desgaste de un tópico, eh, que como vemos pues se va degradando con la recurrencia a, la, a estas ruinas chuscas, sino también como postura existencial o como postura ante la vida y ante la muerte de cada poeta. Las ruinas al humanas, al verse el poeta como el... ...su propio cuerpo, como el sepulcro de sí mismo... ...o el autodefinirse como uh, sucesiones de difunto... ...es la expresión más radical de la fábula del tiempo. Con toda la fascinación de las ruinas, y con esto termino... ...no se cierra para la literatura con la presencia de los cadáveres... ...podíamos a estos poemas también eh, sumar mucho de, de, de cuerpos... ...insepultos y de otras gusanerías sino que eh, paralelamente se seguirán cantando las glorias pasadas y se seguirán utilizando también las ruinas como metáfora del amor, aunque por lo repetido del motivo el mensaje pierda el brillo novedoso. Otros son los aires que renovarán el motivo tras estas reflexiones morales, serán otras miradas, como las miradas de la ilustración, la mirada romántica o la mirada moderna, que aportarán su punto de vista como superación, indagación y a veces réplicas de los predicadores de la muerte. Volveremos a Itálica el jueves y volveremos con la superación de las últimas miradas. Muchas gracias.